0: 在一个重大的产品能够出现分型被人们所接受，然后去广泛使用，背后啊一定有核心的这个理论基础。如果我们能解决这些问题，其实表明啊，数据库哦其实是还是有能很多事情能能够做的
1: 。欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们会聊到一个在企业中非常常见，也是呃非常必备，呃而且是最基础的一种技术。虽然这项技术呢，呃比较古老，但是呢，其实我们在今天呢也呃不断的焕发出新的一种活力哈。这就是数据库啊，这是一项非常传统的技术。所以今天我们非常有幸呢，请到了这个数据库行业的大咖哈，李海翔老师。那我们先请李老师给各位听友打个招呼
0: 。呃，各位朋友，大家好，我是李海翔。
1: 好，呃，李老师呢？我看了一下这个前期的介绍哈，您是前期在腾讯啊，包括字节呢，都做这个数据库的首席架构师啊，包括也出了很多有名的专著啊，包括《数据库查询优化器的艺术》啊，《数据库事务处理的艺术》，包括《分布式数据库原理、架构、实践》啊，也申请了很多专利。所以我想您是在数据库领域是非常这个工程卓著的。呃，那现在我看您也有一个公众号是吧？我看最近老发一些文章，我不知道最近的一个近况，您是一个什么样的情况？早早以前
0: 呢，我自己在国产的这个数据库厂商人大金仓工作了十年，十年多一些。啊，之后呢，进入到这个外企 Oracle， 在这个 Oracle 的这个 MySQL 全球开发组做数据库的这个研发工作。再往后呢，到做过这个 i f m i x 这个数据库的研发，然后呢，在腾讯做过 TDCQ 的这个首席架构师，之后在互联网一直在工作，目前基本就是这样一个基本状况。嗯
1: ，那您这从业已经二十多年了，跟数据库相关差不多
0: 了。啊，对，有二十二十多年一些了。
1: 那我觉得就是说，从可能大家最早认识到的一些早期数据库到最新的数据库，您可能都比较的了解啊。在我，呃，在我从业之初呢，其实我挺羡慕做数据库的，因为我们当时主要是做应用嘛，应用当时会碰到很多的问题。其实呢，最后搞不定的时候都是靠底层的呃数据库层面的一些调优优化来解决。但那个时候，我想大家可能了解的还是类似 DBA 是吧？我们叫数据库管理员。但是我觉得李老师可能今天谈到的会有一些涉及到底层的数据库的原理，因为我想早期咱们很多数据库都是舶来品，对吧？都是国外产品，那大家更多的是去我、呃、会去用，怎么把它用好的这样的一个关系。那我觉得是不是从您的呃职业或者理解来讲，就是传统的 DBA 跟您现在做的所谓做的数据库底层的这个研发之间还是有很大的呃技术类型或者呃技术知识上的一些区别的
0: 。传统 DBA 呢，就是。嗯我觉得个人来讲啊，主要从事这个数据库的这个运维工作。
1: 嗯，然后
0: 呢，呃，在运维工作当中呢，目前一阶段，比如在互联网企业呢，传统的数据库的 DBA 们，他们在做的是啊自动化这个运维，对自动化运维做了做的很有很多的这个内内在的这个期盼。然后呢，会做更进一步的一些工作啊，比如说自动化运维未来做做我们的工作，就是 DBA 的工作是智能化，那么。那么 DBA 呢，其实不断的在学习，不断地在努力啊，然后跟上时代的这个潮流。但是，确实是 DB a 和数据库的研发还是存在一些、啊、这个、啊、差异的。那么，数据库的研发呢，其实更多的是在实现一个产品，而不是把自己的眼光放在这个用的阶段。那么 DBA 是更多的是去用一个数据库，把数据库用好。那么，除了需要知道数据库的原理之外，那么更多的是啊去知道它的这个使用。而研发呢是要知道这个原理，但是同时要知道怎么去实现，这是两个相，这是两者的这差异吧。但是他们这两个职业啊，不管什么，不管什么样的职业，他们有都这有着共同的特点，就是这两个职业的这个从业人员啊，都非常的喜爱学习，这是我在工作当中发现的一个特点。那么每一种职业都需要不断的学习，不断的前进。那么才可能把自己所在的这个工作啊，所所所处在所在的环境当中所处的工作做好做优秀
1: 。因为我咱们谈到就是说 DBA， 可能很多听众也比较了解，因为这个接触比较多，不管是从应用研发还是系统运维的角度讲，呃、但是对于底层的数据库研发，可能大家就接触的比较少了，因为可能中国在至少在很很多年前，比如十年前，是很难找到自己研发的数据库的。那个时候大家就是。早期的像什么 CyBase 啊、Informix 啊、DB2 啊，包括 Oracle 啊，大家对吧？我们只是在用国外的这些产品，大家会觉得这是一个非常底层的东西，就像操作系统一样。呃，这个东西是难度是很高的。我不知道从您从业来讲，那当初最早在做数据库底层研发，难道是我们只是基于理论我们就去搞吗？还是说我们有一些能够呃可以利用的一些资产啊，或者一些知识啊，能够去在这上的迭代去做研发？在
0: 数据库的这个发展过程当中啊，数因为数据库本身已经有了七十余年的这个历史了。然后在这个数据库发展的历史当中，它分为重要的，分为重要的几几个阶段。然后我想这个这个时候呢，我们可以简单的去回顾一下数据库发展的这个基本历史。那这个数据库发展的基本历史啊，又分这么几个层次。第一呢，我们来看世界上的这个数据库啊发生的这个历史情况。第二呢，我们可以看一看数据库在中国它的这个发展情况。最后呢，我们可以来说根据这些发展，然后我们来谈，比如说数据库啊，基于什么样的契机，或者说需要解决什么样的这个问题，那么去看数据库内在的本质的一些东西。好，那现在我们回到刚才说的第一个上面来，在整个这个历史，在整个世界，然后数据库啊，在它的这个历史上面发生的这个情况是什么样子的？因为数据库最早期它的发展啊是有那么三个阶段的，然后在这三个阶段呢是发生在比如说第一呢有一个叫做导航的这样的一个数据库，这是最早期的这个、啊、数据库产品啊，再往后呢数据库产品不仅是有这种导航的数据库啊，出现了基于导航数据库出现了什么一些比较图形数据库，然后出现了一些呃面向对象的数据库等等啊。这些呢，其实啊都是在数据库这个不断的这个发展过程当中，然后导航数据库引领了一个阶段，但是这个阶段不是太长。然后在一九七零年左右的时候呢 ，IBM 的一个研究员 Codd， 然后他自己啊写提出了关系型数据库。那这个时候呢，实际上数据库又进入了这个第二个阶段，从导航数据库里面所包含的比较层次型数据库、网状型数据库，过渡到了关系型数据库这个时代。
1: 哎，这个李老师啊，我李老师，我稍微打断一下，就是能否帮忙呃解释一下，就是说它为什么叫做导航数据库？就是说，这个包括您刚才讲的层次型数据库，这个和我们所大家经常现在使用的对这个关系型数据库，叫 RMB d 对吧 ？Relationship 的这种呃管理型的数据库和这种有什么区别？它的特征是什么
0: ？好的，呃，这导航数据库它的核心思想是什么呢？是通过指针或者链接。大家在写程序的时候，其实我们知道一些，比如说我们会经常用指针，比如是吧 ？C 语言、C 加加是吧？好，从用一个变量来标记一个内存地址，这其实就是、啊、指针。好，通过指针或者链接来访问这个数据，这是导航数据库的这个核心思想。它呢去组织数据的时候，会把数据啊组织为这种树形的结构或者图形的结构。你比方我们去看一张图的时候，从一个节点到另一个节点，然后呢？这这上面就有这个节点，这个节点其实有个名称叫做顶点。从一个顶点到另一个顶点，它中间会有边，那么这这两个顶点就会连通。那么在这个导航数据库里面呢，就会从一个顶点里面存储指向下一个顶点的这个这么一个地址，就像我们在日常生活当中大家可以看到的，比如说门牌号码啊，那它就本身就是一个地址。好。通过这这样的地址，我们就能访问到另一个节点，或者说另一个变量，它是什么样子的？这样呢，其实就是从一个数据项能够到达另一个数据项，而这个这个他们中间的这个地址或者边，就是他们之间的这个关系。那导航数据图呢，就是通过指针或者链接来连接不同的数据数据项，啊，连接了这不同的数据项呢之后呢，就可以去做一些操作了，比如说。查询操作，我们可以知道从这个节点到链节点之间，它们之间有内在的什么样的这个关系，比如说父子关系啊、工作关系等等。这样的这样的数据库啊，就基本上被称为导航的数据库。然后它呢又可以具体的去细分，然后根据这个架构的这个模模模型不同，可以分成为比如说刚才我们谈到的层次型的这个数据库模型，还有网状的这个数据库模型。这是导航数据库发展的一个基本历史，或者说它的从技术角度来看，我们去解读导航数据库是一个什么样的一个系统
1: 。据我所知，就是某一家国家的国内的大行啊，其实在我十年前我们做应用的时候，它原来底层的在 c o b o 的大机上写的，它用的当时的数据库还是 IMS， 就是 IBM 的那个就是层次型的数据库。所以它是一个比较古老，所以你像它这种古老的数据库，其实我理解它的应用能力本身也是能支持一些应用的，也是有它自身的生命力的。所以，呃，就是在这种的发展下，我理解那时候因为比较早嘛，我觉得六十或者七零年代的时候，那那个时候其实大家可能更多的是用类似比如 C 语言，或者大家用这种指针寻找数据，这可能是一个比较朴素的一个想法吧。所以它在应用到数据库里面，我不知道是不是一个有这样的关系啊。
0: 其实就是早期的这个产品都是在模拟生活当中的这个现实，就是我们处理事情的这个实际状况是什么样子的。所以导航这个数据库就是和我们现实当中，比如图之间的关系、人人与人之间的关系，这些都是相通的。所以早期的这个数据库产品都是基于这样的一个理念，然后去设计、去研发的
1: 。那后来发现什么有什么问题或者障碍，所以才又研究了关系型数据库吗
0: ？导航数据库啊，其实本身它。因为就是、说，因为它的核心思想是通过指针或者链接来导航或访问数据库，然后它本身要把这个数据啊组织为这个树形或者图形的结构。那这个呢，在我们现实生活中是有这样的这个、啊、客客观现实模型在的，所以它们之间能够对应。导航数据库呢，就能够处理很多这个、啊、这个数据数据之间的这个关系问题。其实导航数据库啊，一直到现在都是非常有用的、有价值的。比如说现在大家又。在这个 NoSQL 系统里面，这个图数据库其实它本身就是一个导航数据库系统。它在进进行里啊，有大行其道，大放异彩，是吧？
1: 啊、哦，它相当于是有一个复活的过程，是吧？就原来这个东西可能已经都快死掉了，然后最近大家又拿出来，因为它有它的应用场景和应用价值。嗯、对
0: ，是的，嗯，就是它，因为随着时代的这个发展啊，人们有了这个不同的这个处理需求，所以需求不同呢，就导致某一种应用。然后它有了这个啊发展的这个空间，那么导航数据库呢，它也在不同不，它在它也在呃不阶段的在追寻自己的这个啊发展的这个场景、嗯，但是导航数据库啊，它有一点缺陷，这个缺陷呢就是说它没有完整的完备的这个理论体系做支撑，而这个呢正是在70年，然后关系模型。关系代数提出的这个背景下，然后关使得这个关系数据库啊大发，呃,呃关系数据库进行这个发展的这个主要原因，因为关系关系模型的提出，它背后啊有一种有一套完整的这个理论体系，而 COD 呢，在一九七零年呢，他提出了这个关系数据库理论，然后提出了关系模型，然后还提出了什么关系数据库的这个操作。啊，你看模型里面呢，它实际上把数据啊分成一个二维表格，把这个表格呢称为在什么在数据库里面啊称为关系，用关系来表示这个数据。每个关系呢它会有多个行，比如我们把它这个称为元组。每个行呢又包括多个列，或称之为属性。这样呢这种数据模型啊就是一种非常简单的、直观的、灵活的方式，它能够来表示和操作数据。而也不止扣的的贡献呢？它不止在于提出关系模型，它还提出了什么呀？关系数据库的操作，就是在数据之上又抽象出一整套这个完整的这个操作来。比如说我们知道的有什么选择、投影、连接，是吧？这是我们数据库里边经常做的各种各样的这个操作。我们通过这些操作呢，可以去挖掘数据与数据之间的这个关系。啊、哦，有了这样的呢，然后。这些操作呢，才能够为数据库啊提供这种强大的这个功能，然后还有，并且提供很好的这个灵活性。它能给用户带来带来什么呢？极大的方便用户进行解锁、更新和管理数据。所以，你看，这这这是这这就是这整套比较完整的东西了。但是呢，不关系数据库的这个理论啊，不仅仅限于这这一些，还有还有什么呢？关系数据库的这个比较完整的这个整个的理论体系，这个理论体系包括什么呢？除了刚才我们谈到关系模型和关系操作之外，还有一系列关于数据库的这个理论原则和规范。啊，这是使得这个整个关系型数据库啊。能够逐渐的、逐渐的啊，大行其道
1: 。您可以举几个例子吧，就是什么它的基础理论，或者说目前我理解，现在不管是大家做分布式数据库，或者在国内研发，其实还是基于这套理论体系在做。好，好
0: 的，好的。哎，那刚才我们谈到这个关系数据库里面有这个比较好的这个理论体系。好，比如说我们要要要讲什么呀？数据的这个一致性是吧？啊，数据的一致性是数据库里面的,的一个、啊。非常重要的一个概念。那么，在这关系理、关系模型里面，或者关系理论里面啊，它这里面就包含了，比如说讲关系完整性约束，用来确保数据的正确性，这是很重要的一点。然后呢，我们去在做数据库设计的时候，经常会使用 ER 模型，是吧 ？ER 模型其实它背后还有一点支撑，虽然 COD 呢不是 ER 模型的这个发明者。但是呢，他会他提出了一套完整的这个范式范式理论，啊，比如说我们常说的第一范式、第二范式、第三范式，以及再往后有四四五四五范式等等，是吧？啊，这些呢，就是把整个这个数据库啊的整个这个关系模型的这个框架，或者是关系数据库的这个框架啊，完整的搭建起来了。它能为为用户提供什么？提供比较很好的这个指导。然后帮助用户设计出这个高效
1: 的、一致的，而且是可靠的这个数据库系统。呃，如果说目前我们今天事实上在理论上并没有突破 COD e 当年的这个理论，还是在这个基础上，只是大家去做实践、做应用、做产品，那是不是类似就好像是说当时图灵提出了这种呃对于计算机的理论边界的？计算的要求，还有这个香农，你比如对信息传输的这样的理论边界，其实他在理论上基本把天花板已经给界定到这儿了。然后后人是在这个理论基础上做一些延伸。
0: 我觉得是说，在一个重大的产品能够出现分形被人们所接受，然后去广泛使用，背后啊一定有这个、啊、核心的这个理论基础。如果没有核心的理论基础，那这个产品呢也仅仅算为一个工具。并不能够成为一个，比如这数据库这样的一套系体
1: 系一个系统，就是它它必须有它的这个生命力，对吧？如果你有生命力的话，你的理论底层的理论基础还是挺重要的啊、嗯
0: 。反过来，就像刚才我们谈到的，不是导航数据库吗？啊，我们说导航数据库它是有一些这个理论基础的，比如说是基于树形结构和图形结构对数据进行组织和指针的这个链接的管理，是吧？但是它缺乏像关系代数和谓词逻辑这样的这个形式化理论支撑，所以呢，其实导航数据库其实并没有在早期呢并没有发展的特别好，啊，这也是在近些年，比如说 NoSQL 兴起的时候，图数据库这些又异军突起，但是呢，它整体上和如果我们做一个比较，和关系数据库去比的话，那么它们的这个理论基础相对还是比较薄弱的。这也这也是在说，就是如果背后没有一个成体系的理论理论基础做支撑，那么一个系统啊，它很难发展的
1: 特别好。对，就是好像关系型数据库就像少林武当哈，那个呃图数据库可能现在最最多算个空洞派什么，就是小门派是吧？所以它这个发展，包括你你少林武当，你后边有这个佛家和道教的这个基础理论作为支撑，所以它才会有这么多受众。我觉得这个可能跟这个是有关系的
0: 。那就那我们就来再来，这是世界上整体的这个啊发展发展历史啊。我们现在回到国内，我们看看中国的这个啊数据库发展情况。在中国呢，实际上数据库发展啊也分这么两种情况。第一呢是国内的科研力量开始起步，第二部分呢是、啊、国外的技术啊进入中国。好，那我们就说第一部分啊，国内的科研力量起步，然后在早期呢。整个这个就是中国大概是在一九七七七七八年左右的时候，然后中国的这个大学，比如说中国人民大学，还有其他的一些大学开始讲授整个这个数据库的这个内容，就是在高校科研力量开始起步了。比如说我们知道，在一九七七年的时候，在安徽黄山，然后有王焕章教授、萨斯薛教授等十八个人。在黄山呢开了一个学术年会，就是数据库的学术年会。然后这个年会呢引领中国进入了这个信息时代。嗯、然后这个 NDBC 呢是什么含义呢？它是指的是中国数据库学术会议，是由数据库专业委员会举办的这个中国数据库领域啊最高的学术会议。从77年开始到今年为止，已经办过了40届了。然后一直引领着这个国内的学术数据库、学术技术研究
1: 。在七十年代末的时候，那那个时候，那应该是没有计算机系的呀，那就是大学里边是没有这种专业的
0: 。对对，是的。就比如说一些，就像中国中国人民大学在做数据库的时候，他们的这个系啊叫做经济信息系。在国内啊，这个我其实我们的研究还算是比较早的。随着改革开放，然后时间呢推移到了，比如说八十年代。然后开始呢，国外的技术进入中国，这个时候呢，中国开始引进啊和使用国外的这个数据库技术，以满足不断增长的这个信息管理和数据处理的这个需求。比如说，您不是一开始谈到就 SABES 啊、沃尔科、沃尔科 IBM 是吧？谈到他们的这个数据库产品，在九十年代的在九十年代初的时候呢，咱们中国的这个数据库市场主要由国外的这些公司所主导。啊 ，Oracle 的这些产品啊，纷纷的进入了中国，在中国，在中国呢，通过与中国的这个合作伙伴，他们去合作，向中国市场啊提供了这个数据库的软件和一系列的解决方案。啊，随着中国经济的发展呢，数据库技术的需求啊不断的增加，然后为了满足国内的市场需求啊，中国呢就开始了逐步的出现了自己的这个本土的，然后这个数据库技术的企业，比如说到了90年代的这个末期。这个人大金仓和达梦等等这些公司纷纷成立，嗯，嗯，那么国内的现在这个做数据库的最早的这些企业，就是在九十年代和两七年初的时候纷纷建立的，嗯，然后这些本土企业呢在逐步的崛起，再往后呢，比如说到了这个互联网时代，我们可以看到，比如互联网的这个。中国的这个互联网企业啊，从使用数据库，到开始自己发展自己的自身数据库技术，到做自己的这个数据库内核内核，那么提提供一系列的这个数据库产品，这样呢，国内的数据库啊就逐步的发展起来
1: 九十年代，因为我可能不是从事数据库行业啊，可能人大金仓或者达梦这种名字可能是听过，但是呢，在真实的比如说商用环境中呢。我很很少见到，这是一个事实情况，所以我不知道像这些企业当时它的，比如说研发力量啊，它的资金啊，包括企业的运营，呃，基本是一个什么样的一个商业模式和
0: 啊，早期的中国的这个本土的这个互数据库企业啊，然后自身的这个发展还是比较艰难的，或者说非常的艰辛。这些技术呢，多数是源源于高校的这个啊，科研研究。所以看到，我们可以看到，就是说早期的这个国内的数据库企业的创始人都源自于高校。你比如看到人大金昌是中国人民大学是吧？啊，达曼是华科，嗯，那还有什么呀？还有南大，南大通用是吧？这这和都都和高校、哦、是有紧密的这个连接关系的。嗯，好，那这些企业呢，最早一开始，然后去做这个数据库产品。而这个数据产品在当时的这个环国内环境当中，其实因为被国外企业所垄断，那整个这个市场环境其实并不是那么好，别人有成熟的这个产品和技术，那我们国内的这个企业又刚刚起步，处于这个非常弱小的阶段，所以发展起来特别的难。而人们当时已经习惯于使用了，就像 Oracle 呀、啊。DB Two、啊、呀、SQL Server 啊，这样的这个产品了，尤其是中国的这个互联的中国的金融、电信等等这些使用数据库的这些大的这个行业，几乎都被几乎都被国外的这些产品啊所充斥。所以呢，基本上早期其实人们对只能可能偶尔能确实能偶尔能听到一些这个国产数据库的这个声音，但是实际上基本上是不怎么使用国内数据库的。大概就是这么一个基本状况吧
1: 。所以就是当时的企业规模也不太大。您是在人纳金仓工作过好久，是吧
0: ？对，呃，金仓早期就是从一个从创业企业开始，然后逐步的去发展。我是金仓的这个第十号员工，和金仓一起呃一起一起努力吧，啊，然后工作在金仓工作了十年多一些，接近十一年的时间，嗯。这里面其实比较巧，就是我是金仓的十号员工，然后在金仓工作了十年十个月，凑了三个十，然后呃和经也就经历了早期的中国中国这个数据库企业啊，然后在国内的这个发展的这个基本阶段吧，嗯，总的来说就是说国内的这些企业，呃一直很努力，但是天时地利都。在当时都不具备，所以实际上是成长的比较艰难。好，那随着这几年的这个信创，国内的有了这个新的这个应用环境，那这些企业呢才开始有了这个比较大的这个进
1: 步。背后的契机，其实我觉得一块是互联网的崛起，对吧？如果我们回顾信创的本身的发展，其实我在我的理解中，其实阿里的去 LE o 可能是。打响了这个第一枪吧，至少让国家有信心，可能对于国产的一些软件产品，呃，投入大的力量去支持数据库。可能刚才您也讲到一半，就是说已经进到互联网行业的一个特色应用了，对吧？互联网应用，我觉得早期应该也是引入这些国外的产品，到后来发现整个的价格呀、维护啊，包括使用规模，可能不能满足自己的要求，所以才走向了自研的这样一个道路
0: 。确实，整个这个数据库在这个中国的这个市场之内啊，是。一我我个人认为是一个使用信心的问题，当然这和产这个提供产品的这个厂商的实力也是有密切关系的。然后您刚才谈到，比如说随着这个互联网企业进入到这个数据处理这个行业当中，然后使用数据库，然后到研发数据库，到去 I O E 整个这一套这个这这个内容的提出，然后是在中国建立了这个信心。建立什么样信息呢？就是对数据库啊，然后就是认为中第一呢，中国人自己也能去做这样的这个数据库产品。第二呢，这些数据库产品一旦做成之后，那么它也是可用的，啊，它也是可信的。所以呢，实际上确实，互联网企业啊，基于自己这个强大的这个研发研发力量，然后把我们的这个信心树立起来了。这样呢，就导致各行各业啊，大家都去学习，然后互联网在使用数据库的这个使用、使用数据库的技术，然后学习互联网，比如说研发数据库的这个、啊、经验。嗯，好，一旦这这样的这个什么信心建立起来之后，然后确实到了，比如国内的这其他的做数据库的这个、啊、这个厂商厂商而言呢。大家也就对他们逐渐的建立了这个好的这个信心，嗯，那么本身外面的这个贴实贴实有了，那么这个国数据库这个替换，然后成为一种浪潮的时候，这种贴实具备的时候，那么国产国产数据库各不管是互联网还是本土的这些早期的这个数据库厂商，以及新型的创业的这个数据库厂商，大家都有这个地理地理的这个什么。便利，大家都知道，就是我们国内啊，大家怎么去使用数据库，怎么去应用数据库，对数据库有什么样的这个具体的需求，然后对用户的这些需求怎么去特别的这个满足，嗯，那这这些呢，其实给了大家的这个很好的这个发展机会，也就是说，其实我们在贴时地利上都有了这个很好的契机，然后使使得这个、整个这个数据库啊，都能向前不断的向前推动和发展。
1: 对于互联网，比如说研发，我们现在国内比较这个清楚的，比如像这个阿里的 OceanBase 啊，包括腾讯，您原来参与的这个 T T Circle， 对吧？从这个角度，您从这个自主的技术或者能力啊，或者是和比如说开源软件的结合这方面，是有什么想法没有？可以和大家分享
0: 。呃，我觉得这个其实和我们个人的这个学习。学习经历或者学习习惯还是有比较大的这个关系的，因为首先呢，我们是处于一个落后阶段。好，在落后阶段呢，那一定是学习加模仿。这个时候呢，世界上有一些这个，比如说比较成熟的、稳定的这个数据库产品，比如说就像 MySQL、PostgreSQL、啊、PostgreSQL 啊等等。那么这些呢，其实因为它没有开源，那么对于我们来讲，就是很快的去学习它、掌握它。然后啊，这是成成为一种当时阶段的这个必须，嗯，好，那所以接受接受这个开源，接受这些啊开源的这个数据库产品，就是一个很好的一个这个、这个、这个早期的这个过程。其实我们我们国内啊，这个随着这个技术不断的这个推进，然后呢。我觉得能够进入到这个人，就是、说接面对一个事物的时候，会进入到一个新的阶段，那么就是说他会逐步的去做一些这个创新。所以其实从多个多个层面上，或者是多个事情世界上，我们其实可以看到啊，中国数据库现在在进入到一个第二阶段当中，不仅仅是开始啊学习模仿了，那后面就有有有了一些这个小的这个创新了。那比如说，其实去 L E 这些这个口号的提出，或者不叫口号吧，它就是一场运动。那这个运动呢，其实引领了人们的这个思维，引领了这个数据库发展在中国的这个发展潮流。嗯，好，那其实这是这是什么呢？我觉得是说是人的对数据库的这个理解的这个一次觉醒，而这个觉醒呢，就是一种思维的进步。就是超越了我们前期的这个学习模仿这一个阶段，开始建立良好信心的一个过程。然后这种呢，就各种各样的这个现象啊，可以看到了。比如说国内，第一呢，有了一些自己的这个啊本土的开源的原创的数据库产品，是吧？包括 OceanBase 啊、泰 i d b 啊等等，其实还有一些其他的，大家也也在做的这个产品。第二呢，在学术层面上。我们我们什么样？比如说刚才我们谈到，比如 NDBC， 那 NDBC 里面呢，可以看到有一些很多这个对数据库的这个比较更深的内容的这个研究。但实际上不仅仅是这些啊，在国际上面，大家可以看到数据库的一些这个顶级会议或者顶级刊物，比如说就像顶级会议里面有这个 SIGMOD， 然后 VLDB、ICDE 是吧？那近近些年的华语或者是大陆。然后我们的这些什么数据库研究者，然后发的论文越来越多，嗯，那这也能表明我们的这个数据库技术啊，不仅仅是在学习模仿了，而是我们在有所创新了，嗯，所以呢，其实就就是这些呢，就是因为我们过了第一个阶段，那么我们自然而然的会进入到第二个阶段，就是、啊、这种从以前的这个这个追追别人的这个阶段，然后到这个和别人开始要并行并跑这么一个阶段，嗯，然后其实这第二阶段开始正在这个迅猛发展的过程当中，但是其实际上我们其实还是能看到啊，就是说与这个第二阶段并行的还隐藏的一个第三个阶段，啊，第这个第三阶段是什么呢？就是几乎要做这个创新，啊，而且是这种比较重大的这个创新。虽然这这些，虽然这些到目前为止啊还不是很那个突出，不是为大家所熟知，但是呢，实际上我们是能看到一些这个苗头的。这些苗头呢，就像一个幼小的嫩芽，它在逐步的这个发芽阶段
1: 。您可以举例说明吗？这块因为可能大家这块可能见的会少一点。比如说吧
0: ，嗯，国内
1: 做的这个 AI
0: 和数据库相结合的，啊。那么，其实目前逐渐的，比较叫 Open 高师啊，逐渐在这方面其实建立起了一定的这个优势。那么他们做这个事情的时候，就已经有了这个，比如说，呃，几年的这个历史，从最开始提提出，比如说，呃、a i native database、啊、到现在呢，有了一些这个、啊、比如说在数据库里面提供了一些和 AI 相关的这个功能。然后到下一步呢，有可能就在里面会提供越来越多的这个功能，但是这仅仅是功能。那也许到将来的有一天呢，它会把整个数据库都 AI 化
1: 。哦哦，就是 AI 加 DB 是吧？相当于这个是一个现在的方向。就干脆就
0: 是不是 AI for DB 了，就是干脆就是 AI DB
1: 哦，原生的 AI native AI DB。
0: 嗯，这这是这是一种。然后，比如说您看刚才谈到我在写一些这个，呃，写一些博客啊什么之类的内容。那比如说，其实我自己呢会提出一些这个，比如说这个新的这个观点。那比如说我自己谈到第三代分布式数据库应该是什么样子的。好，那其实我们我们在谈什么呢？就是我们不仅是要跟随国际的潮流去做啊这个数据库产品。不仅仅是模仿别人的功能，然后做一个什么什么接 Oracle 兼容性这样的这个事情了，而是说我们要去思考在整个这个行业里面，然后需求用户的需求是什么，然后这个整个这个行业存在什么样什么样的问题，然后面对这些问题怎么能够提供体系化的这个系统的解决方案，或者是而解解决这些问题的这个基本思想。而支撑这些思想背后，是不是能够有一套新的这个理论体系？嗯，那比如说这这个时候我，我我我会谈，比如说这个从数据库最本质的地方去谈数据库的这个一致性，应该去怎么样加以解决。那么数据库的这个并发访问控制，或者叫做可创新化理论，或者叫事务处理理论，里面有什么不足不足之处？那我们有什么样的东西能够去体系的去解决这样的这个问题？那这个时候呢，其实表明中国的这个数据库技术啊，它要逐步的进入到一个什么深度发展的这个过程当中
1: 。因为你刚才谈到了分布式数据库啊，正好是下一个话题我们想要聊的。因为我知道这次在整个数据库在国产化呀，包括很多的方面能够做的比较领先是，是也是源于分布式数据库。那分布式数据库的，我我从我自己的分析来讲，可能和本身的云架构啊、微服务。啊，这种分布式的架构是有很大的关系的，所以呢，这样分布式的架构应用到数据库领域就变成了分布式数据库。所以对于分布式数据库这一块，您从呃国内的起源啊，包括它的、呃、基本的概念，也可以给大家解释一下
0: 。呃，分布式数据库啊，然后首先我觉得是分两个层面来理解它。第一呢，分布式数据库源自于单机数据库系统。但是第二层面是说，分布式数据库不仅仅是单机数据库系统，因为它和分布式的内容相结合，那它必然有一些这自己的这个新的内容和新的东西，或者说新的理论在里面，或者说有一些新的问题需要解决。所以它虽然和单机数据库系统有着很多一样的东西。但它已经超越了这个单机数据库系统，这就像我们在我们的这个社会体系啊，我们单个人就是一个单机数据库系统，但是人总是要生活在这个整个社会体系当中的，那么人和人的交往，人和这个整个这个世界当中的其他的这个物体、生物体等等这个交往，那么它都要构成一个体系的，这个体系其实就是一个分布式体系。那分布数据库当中，人与人的交往之间的这个人际关系，那它就是一个新的，对于数据库而言，它就是一个新的东西。这个时候呢，它就要在数据库里面去解决这些新的东西，或者说在分布式数据库当中需要解决这些新的东西。嗯，这是从整体上我们去看啊，分布式数据库是分这么两，就是两阶段的，源于单机数据库，但又超脱于单机数据库系统。呃，那我们其实从常规的啊，这个数据库，大家一谈到数据库，常规的会认认为，这个数据库主要干嘛呢？分布式数据库主要干什么呢？比如说，它会将数据存储在多个物理位置，那么这样的这个数据库系统就被称之为分布式数据库了。那么它会解决一些问题，这些问题是什么呢？比如说数据的这个分布和复制，啊，需要在不同的这个节点上直接怎么把数据进行传输，是吧？可能需要复制，复制的时候呢，就有一些更加技术性的内容了。怎么去提高复制的过程当中的这个高可用性和容错性，是吧？这就涉及，就涉及到数据的这个分布策略数据的这个复制策略数据的一致性等等这个更为具体的这个技术问题了。嗯，而数据的一致性呢，又是数据库，比如说事务型数据库的这个核心问题。那这个时候呢，就要用什么样的这个技术去加以解决？这样呢，其实在单机系统上就面临了这，就是这这是单机系统并不，并不面临或者包含的一些内容。那么在分布数据库里面就需要加以考虑。当然了，除了这些之外，还有比如说数据的这个访问、数据的这个查询优化、怎么做这个分布式查询优化、怎么做这个跨节点的这个数据访问，是吧？分布式索引怎么去建立？查询路由怎么去建立？等等，嗯。然后同样还有这个并发访问控制啊，还有这个容错啊，控制故障恢复呀，以及这个分布下面一样的要做这个数据安全和隐私，啊，身份验证、访问控制、数据加密等等这些该怎么去做？作为一个分布系统，那么从一个单机要扩展到多多个多个节点的情况下，怎么去做这个扩展性？怎么提高这个性能？里面就包含这个负载均衡啊、缓存啊、数据分区啊等等这些技术，是吧？就从技术角度来讲，其实我们可以分出很多很多的这个内容，或去讲这个分布式这个数据库系统来。好，总的来说呢，我们简单总结一下啊，就是从技术角度来总结一下，是说分布式数据库它需要解决什么呢？数据的这个分布，需要解决分布式下面的这个数据一致性的问题，啊，需要解决比如访问优化，然后并发控制、容错恢复、安全性和性能等等一系列的这个问题。以其以提供什么呢？可靠的、高效的和安全的这个分布式这个数据存储和访问服务。那这是从这个技术角度我们来解读这个分布式、啊、数据库。嗯，呃，如果说从这个数据库的这个发展历史来看啊，其实数据库有了单机系统之后，就在二十世纪的这个六七十年代，其实人们已经开始去研究分布式数据库了。嗯，好，那那个时候呢，其实从这个数据库的发展历史来看啊，我个人觉得是说，整个这个分布数据库它可以分成三个阶段来看，因为早期呢，其实就是一个研究阶段，这是第一阶段，数据库的这个、啊、研究阶段，然后这个研究阶段呢，就会去人们去看单机数据库系统和分布数据库之间到底有什么样的差异。我们去做一些这个分布的事务处理的时候，比如说分布的查询优化的时候，需要解决一些什么样的问题？这个时候呢，一定是 case by case 的去看一个一个的具体的问题的。比如说，在这在这个阶段呢，诞生了这个著名的两 PC 两阶段提交这样的这个这、啊、这个这个事务处理技术。但实际上呢，因为这个阶段呢是 case by case 的去、啊、看这个问题的，那所以。其实并不完，并不特别的成体系，这是第一个阶段。然后，当时光呢推移推进到了上个世纪九十年代的时候，数据库什么呀？分布数据库里面啊，有了三个大的事情，或者这三个标志性的事情发生，然后使得这个分布式数据库啊进入到了这个第二个阶段。第二阶段呢是分布数据库使用阶段，就我们开始可可以看到有了一些真的这个分布式数据库应用了。包括现在我们比如大家可以看到的，国际上有那个 Span 的 CockroachDB 是吧？中国有 OceanBase、TiDB、TDCQ 等等这些这个分布式数据库产品
1: 。您您刚才说的三个大事件发生指的是？呃
0: ，这三个大的事件呢，其中是两个理论加一个实际的系统。这两个理论呢，一个是大家所熟知的这个呃 Paxos 是吧？这个共识协议。那因为分布系统呢，需要解决什么？刚才我们谈到解需要解决可靠。是吧？这些问题，那比如说这,这做电商的，呃，就叫期望期望能什么呢？做到这个三地两中心、五地三中心，做异地容灾，是吧？这这都是这个数据库里数据库领域或者说分布数据库领域在近些年所面临的一些重大的这个、啊、需求。嗯，那么 Tech Source 呢，其实就能够把这个数据库的高可用性啊提高到一个很高的这个层次上面。嗯，所以 Paxos 呢，基本就或者说共识协议啊，解决了数据库的这个基本，基本上解决了数据库的这个高可高可用高可用的这个问题。但是呢，实际上并没有完全解决掉啊。呃，如果有机会，我们可以细谈这个技术细节。然后第二个呢，是大家所熟知的这个 CAP，CAP，CAP 理论是吧 ？CAP， 嗯， CEP, 对。嗯、CAP 理论的提出呢，实际上是它是,它是基本含义是说在网络分区事件发生的情况下，你看这不可靠的事情发生了，啊，一旦因为分布，然后节点与节点之间的网络出现了问题，那这时候数据库该怎么办呢？他就提出两两种情况来，一种呢，就个数据库要面临的解决这个一致性，就要一定要保证数据一致性；一种呢，就是我们现在互联网需求大家都期待的这个高可用性，七乘二十四小时。甚至七乘以三十是吧？一个月，一个月一年，甚至都不停机。那么这可用性一定要好。这个时候呢，这这个什么这 CAP 呢？其实在描述这一致性和高可用性之间的这个关系是什么样子的。所以他提出啊，二者在这个网络分区发生的这一前提之下，二者只能选其一。而且这个事情呢，后来被人证明了，确实是啊，只能选其一。这个时候呢，就我们的这个数据库就开始出现分型了。怎么分呢？那要么就是做事务，好做事务处理呢，就一定要求什么？要求强一致。好，那比如说这个事务型的这个数据库，就去选择选择 C 了 ，CAP 里面的 C。那这个这个非事务型的数据库更，更更强调的是这个高可用性，比如 NoSQL 系统。那么这个时候，咱就去选 T C R
1: 选 A， 这就是 O R T P 和 O R A P 的这种类型的数据库的产品
0: 。这就是 CAP 基本上所描述的这个含义吧。但是这里面其实说它背后它在解决什么问题呢？其实它它它解决的是就是说我们说的这个一致性和可用性。对用户而言，这是两个最核心的问题。那到底我们怎么去做取舍和选择？正因为这个 CAP 的提出。然后给人们指明了这个 NoSQL 和 NewSQL 这两两种系统的这个方向，然后所以到了比如上世呃上世纪九十年代之后，到两千年，然后到 NewSQL 这样的这个概念啊，这个风起云涌，然后大行其道的时候，然后其实背后的支撑就是啊基于这这样的这个理论理论体系的，嗯，但是呢。就是人们其实光有理论还不行，还需要这个实际系统来证明啊，是说这一套东西是可行的。所以在二两千年，就是两千年初的时候，二零二零零八到二零一二年左右的时候呢，这个 Spar 歌谷歌的二零一二年谷歌 s p a n r o w 嗯那个那个论文发表了是吧？啊，他他他就表明就是说，在一个 NoSQL 系统上面去做这个事务处理。就是其实就是在一个分布式的这个呃数据库系统当中，还是要选择这个 C 的、嗯。要选择 C 呢，他就提出他的的整个这个这个 ACID 是怎么实现的啊？这样呢，这一套系统一问世，当时人们眼前又一亮，因为在这之前呢，然后 NoSQL 啊的这个呼声或者 NoSQL 的这个影响力啊，一下子比这超超越了这个、啊、关系型数据库。嗯。然后人们当时我觉得人们有一种幻觉，或者大家有一种印象啊，觉得这个关系性数据库不行了。然后，但是这个自从 s p a n n 问世之后，大家又重新开始认识到了这个事务处理这个重要性，认识到事务处理其实是对人类处理问题的一种高度的这个高级的抽象。然后呢，所以把这个事务处理这一套技术啊，又放在了非常重要的这个。地域上面，然后去看这个事务处理技术应该怎么去做，去看分布式数据库系统当中事务处理技术该怎么去做。好、啊，这样呢，我们说基于两两个理论，然后加一个系统，好、啊，引领了这个分布式数据库的这个第二个阶段，然后使得数据库从早期的这个研究阶段，进入到了这个、哦、数据库的这个什么呀，这个分布数据库的使用阶段。嗯。
1: 它这个已经到了二零一零年左右了吧
0: ？对，二零二零一零年左右。其实从二零就是从两二零一零年到目前为止，这是近这十年左右的时间，然后是这种你您您可以看到嘛？就是我们可以看到就，就说 No 就是关关系型的这个分布式数据库系统，从默默无名是吧？然后到现在日如中天，啊。然后你你看可以看到，这大型的这个，比如说互联网行业，或者现在我们看到金融系统、金融行业，呃，电信行业，其实大家都开始去采用了这个分布式数据库系统，嗯，然后那这些系统呢，就得到了这个巨大的这个发展，呃，所以呢，其实我们在现在这个就是在反思啊，在想，在思考这个这样的这个问题，就是数据库发展到分布数据库发展到现在这个阶段。那是不是是已经足够了？是不是再往后就没有新的这个动力推动它了？所以，其实我们除了在看一些这个新的技术，比如说 AI， 比如说新硬件，是吧？这些呢，其实都会对数据库系统产生巨大的这个影响。那除了看这些之外呢，我们还有一个新的这个视角。这个视角是什么呢？就是说，我们要去反观。反观历史，反观本身数据库系统，它的这个职责、它的使命、它的价值在哪里？然后一找，找一找，就说，就说数据库本身，它自己还没有解决好的问题，有还是没有？所以其实我们可以看到，数据库什么叫数据库呢？数据库简单的来讲，就是对数据进行存储、管理和计算的这么一个软件系统。好，那么但是对数据进行重组和管理和计算这样的一个系统，这样是满足这些都能称之为一个好的系统吗？显然不能，是吧？所以数据库分分出了这个 NoSQL 啊、NewSQL 啊这些系统。那现在我们来看，就是说在这个呃数据库里面很重要的这个技术核心技术是事务处理。那那我们就去在这个层面上，比如说展开了这个思考。那事务处理层面，数据库技术有没有就是、说做的不好的，或者是说分布系统有没有提出新的需求？其实我们可以看到，分布系统提出了新的这个需求，呃，也看到传统的这些这个理论、传统的这个系统当中存在有诸多不足。那么这些诸,诸多不足呢，它会给我们使用、给我们的 DBA、给我们的这个基于数据库做的研发。做开发的这些做应用开发的这些人带来很大的这个困惑，所以我们看到这么一些问题，以此呢就提出数据库啊，却会进入到一个新的阶段。那这个新的阶段呢，必然有它这个新的这个特征。我们进一步呢去去思考它这个新的特征是什么，它要解决的问题是什么。由此呢，我们就提出提出一个什么来呢？就是第三代分布式数据库系统来，嗯。那第三代分布数据库系统呢，其实就要解决什么呢？解决前几前两代数据库系统啊，并有解决好的这个核心问题。你我们举几个例子啊，呃，刚才谈到了这个数据正确性的问题。好，那在金融领域，我们知道这个金融里面的这个，比如说这个账本，那一分钱不能多，也一分钱不能少，是不是要进行这个对账，是吧？嗯，这是非常重要的一个事情。好，如果一个银行，比如一个银行网点，在下了班之后，他们做对账的时候，突然发现啊，多了多了一分钱，是不是这些人都不能下班，都要坐在那里重新的这个啊检查这一天所有的这个账目，是吧？好，那所以本身对于一些这个重要的这个关关系到国计民生的金融、电信这些行业当中，那在他们的这个场景当中，数据的正确性是个非常核心的问题。而我们反观到这个传统的这个数据库系统，其实并没有真正解决这样的问题啊。那尽管有可创新化理论这样来做保证，但是呢，人们在实际使用的时候，却比如在数据库里面去使用弱的隔离级别啊，那么数据的用弱的隔离级别呢，就数据的正确性不能完全得到保证啊。那这个时候呢，我们看到问题之一，用户。使用数据库的时候用错了，用错了，问题是说用户他有他的苦衷呀、啊。他说你这个数据库系统性能不好，我也想用这个，比如说可创新化隔离级别来保证这个数据正确性，但是问题是说各各个数据库它不能保证啊，即使有的数据库提供这样的功能，能保证百分能百分之百的保证数据正确性，但但是性能很差。啊，那你系统我你不。我又用,用不起来，那我还不是要用这个弱的隔离级别嘛？所以这、这个、这、这、这个就非常的矛盾了，啊！所以我们就看到这样的这个核心的这个问题，啊，那既然用户有这样的这个实际的需求，那是不是数据库系统就能够解决这样的问题？因此呢，比如我们在这个第三代分布数据库系统当中提出一个特征，是说能不能百分之百的保证数据正确性，同时又能最大化这个系统性能？这个能不能在理论的层面上去把这个整、这个这个事情讲清楚了？这就是我刚才说谈谈到、啊，就说我们能够看到这个国内开始、啊、有机会去研究这个更为深层次的这个问题了。数据库呢，在又进入一个新的阶段了。嗯，尽管它这个芽比较小啊，小幼苗或者是刚,刚还没破土呢，啊，但是实际上我们国内。在这个数据库的，或者是在其他的这个科技领域里，里面就方方面面去开始啊，去设计了一些这个核心的内容
1: 了。呃，可能咱们宏观的先讨论一下，比如说，如果是说我们您心目中的数据库是一百分的话，理想的啊，您认为现在的分布式数据库可能已经达到多少分了？我们还有多少分要去解决？这是我们后边要走的路
0: 。我觉得，首先是说我们永远在路上，未来的这个路路路啊，它可能。呃，很看看起来很漫长，但也许我们仅仅就是说，即使我们走过了七十年，但这七十年也仅仅是我们迈出了第一步。嗯，这个我觉得我们做个类比吧，呃，比如在这个物理物理领域，早早以前大家研究力学是吧，传统传统力学，然后呢，后来又研究这个呃电学呀等等这些这个各个方面的内容。然后在十八世纪左右的时候呢，人们当时觉得就说、是、啊、呃，整个这个物理学的这个大厦已经构建起来
1: 了，就全搞定了，对，全搞定了。当时以为好像这个世界上没有
0: 这太多新的东西而可研究了。
1: 是是是是
0: 。但是后来不是这个电池呀、量子呀这些概念提出来之后，一下子又打开了这个新的空间
1: 。对，爱因斯坦又又开阔了一个新世界
0: 。对对，是是这样子的。所以其实。<笑>呃，我不知道，就是说我们数据库是不是到了一个到了一个尽头？但我觉，我个人认为是说，其实我们一直在这个起步阶段，所以其实并不一定能够看到啊，就说就说我们现在已经六十分了，或者是九十分，甚至更乐观的去看，我们现在已经九十分了。其实我觉得不是这样，因为其实在我刚才我们谈到不是这个，谈到这个数据一致性这样的这个问题嘛，啊，其实我们往里深入的这个反思的时候，我们逐步去看到看到了这些，其实是有很多东西可挖掘的。嗯，再举个例子说啊，大家使用数据库，数据库里面有很多这个 DBA 们 ，DBA 们在这个整个这个数据库行业非常的重要，没有 DBA 几乎数据库系统用不起来。数据库整个使用的这个成本又特别高，然后其中一部分呢，呃，这个运维成本高的其实比较比较离谱。那其实这里面在说什么呢？因为一个系统它不好用，所以其实需要更多的这个运维维护工作。那我们现现在反过来看来看，数据库系统的可用性做的怎么样？一个字差。三个字吧，说非常差，嗯，所以其实数据库里面有很多很多的这个事情啊，是啊可以去去思考、去解决的。那我们能不能用这种体系化的思，呃，体系化的这个方法，成体系的从数据库内核到数据库的这个外围使用，到数据库的这个运维体系，系统化的去加以解决这个高数据库的这个可用性问题？把人们把 DBA 的工作啊，真正的这个解放出来，让他们去做一些更高级的工作，是不是存在这样的这个机会？我觉得这些是其实是数据库领域的这个核心的重大的问题。如果我们能解决这些问题，其实表明啊，数据库哦其实是还是有能很多事情能能够做的。也就是说，数据库其实到目前为止它并没有处于一个三十分或者八十分。这样的一个阶段
1: ，所以这一点呢，我觉得就是真的是业内人士和这是个普通的 i D 从业者会有一点区别的。因为，呃，从比如说应用层面来看，数据库这是一个稳定的技术，啊，可能仅次于，呃，物理的硬件或操作系统之上的一层中间件这层基础技术，所以大家认为这个技术，而且这么长时间的发展是比较稳定的，但是可能在您看来，可能很难用。呃，多少分然后或者是可见的镜头去来判断这个事情，所以您刚才举例，呃，举例这个物理学也是对吧？其实我们，呃，这个跟它的应用范围有关系，对吧？牛顿的力学它其实应用于微观世界的，对吧？我们现实中世界的那爱因斯坦它是应用于整个宏观世界，对于宇宙的理解，所以它的、呃、可能跟你数据库的应用场景和应用范围本身也有关系，所以它能呃达到多少分其实跟这个。也是非常有很大的关系的，呃，不同的从业者，大家看到的情况是是不太一样的啊，呃，我我接下来可能稍微这个问题会有一点挑战啊，就是说，因为你也讲了，就是走到下边的分布式数据库的第三个阶段，但我也知道现在伴随着整个新创的发展，其实国家现在是百花齐放的，各种类型的企业都有，你比如说我们有这个有科研机构引领的，刚才我们说南大通用啊啊，包括像这种这个。达梦啊，包括人人大金仓啊这种类型数据库，还有一些呢是以互联网为首的，像腾讯啊，呃，像这个阿里啊，对吧？以这种企业或者他们的应用基础为基础的，那可能还有像华为这种可能以呃科研型或者是这种创新型的企业为主。我不知道在未来的这几条路上，您认为可能哪条路可能更能探索出下一代的分布式数据库的这样的呃成熟的产品
0: ？我觉得这个这个其实可以直接了当来来看说这个事情。嗯，第一呢，重大的这个、啊、数据库，重大的这个系统或者重要的这个系统，一定需要背后有这个比较完备的、完善的理论、核心理论做支撑。嗯、第二呢，一个系统这个初期发展，那是从源自于生活当中的实际需求，给它一个契机，能够让这个系统不断的去向前推进、嗯。就这两点，使得是一个系统啊能够从一个比较弱小的一个状态，成长为一个比如说一个不可或缺的一个状态当中
1: 。那那从这个从跟国内和国外的这个对比呢？您觉得国外的整个分布式数据库？
0: 嗯，国外数据库其实也是经历了一些阶段啊，比如说，呃早期是有一些专业的这个公司，然后自己在做数据库技术的这个研究。比如典型代表可以看到 IBM 呀、啊、o r c l 呀，是吧？然后随着互联网兴起呢，其实我们看到就像谷歌啊、亚马逊啊，然后这这些呢，其实把数据库这个接力棒拿了过来，然后继续领跑这个数据库的这个发展。嗯，所以他们其实也明显的就像这个国内也分成这个阶段，只不过他们的阶段和我们的阶段还是有差异的，我们是后发。那我们是是些科研，然后在产品，然后再进入新的阶段。但总的来说，大家其实就是因自己的情况来做这个区分的。但是国内其实国外其实能够看到一种状况是说，有一些企业其实已经开始逐步在数据库这个研发上面这个放缓投入了，或者干脆不投了，是吧？所以我们能看到一些系统早期很著名的一些系统逐步的消失了。然后国外呢有一些这个状况，比如说有一些，呃，有一些这个数据库团队，然后的这个新鲜血,血液比较少，然后能够看到的呢都是一些老程序员在那里支撑着，然后在那里工作的，嗯，对吧？呃，而国内呢，其实在这方面呢，就是几乎都是新新鲜血液，所以呢会带来新的这个啊新的动力。但是呢，其实，在这方面呢，又有数据库呢，又是一个需要这个长期积累的一个行业。那么，其实我们国内的这明显这个积累还是啊不足的
1: 。所所以这个情况就是各有利弊，对吧？或者说
0: 各有优势吧
1: ，各有优势。对对对。那现在从分布式数据库来讲，从您的判断，现在国内外是一个平跑的过程吗？就是说，以前我们传统数据库那肯定国内是跟随啊。那肯定有一定的差距了。那分布式数据这块，咱们跟国外的水平现在是一个什么样的对比？呃
0: ，就是其实国外的这个，从我们自己的这个研究的这个结果来看啊，比如我我前阶段发布了一个叫一致性八线图的，那比如我们可以看到国外的 Cockroach， 然后这样的这个产品还是做的非常好的。嗯，然后国内的这个。呃，国内的一些企业在这个数据的这个正确性方面还是有这个差距的。那实际上我们能够看到，比如说，呃，这国外还是有这个比较深厚的这个技术底蕴的，嗯，然后所以他们的这个历史发展阶段其实走的比较稳，而也比比较相对来讲比较走的好一点。但是呢，我们对。从技术角度来讲，还是能够看到这种哦差距的，嗯，然后我们国内呢，就大家，大家对对做整个做整个数据库、做做运维、做研发都充满了热情。好，那大家其实在这个方面的这些技术角度来讲，还是在不断的这个追赶的。啊，在这个应用方面呢，那我们我我觉得我们我们的这个现在可能是处于这个病跑。这样一个阶段了，嗯嗯
1: 嗯嗯。那现在国内数据库有出海的情况吗
0: ？呃，国内数据库这个有有确实有一些出海的，可能分这么几种情况吧。一种一种是这种单一型企业，也就是说以就是以数据库为主业的这些这个厂商，那么有比如说出海出口出海这个东南亚，啊、呃，也有出海这个什么，比如说欧美欧美市场的，这是我们能够看到的，是吧？嗯。然后还有一些这个这里面呢，包括一些这个单机系统，也包括一些这个分布系统，嗯，然后还能第二部分呢，能够看到看到一些这个什么，就是呃传统的国内的这个做数据库的这个厂商，随着国内的这个、啊、集成的系统出出海，然后来出海，这个其实从那个早期的。这个什么就是国内的一些这个厂商，做数据库厂商的这个很早很早之之前，其实有就有出海的这个经历的，但是其实并不是那么特别的这个，呃，或者或者说所占的这个比例特别大吧，所以没有并并没有引起人们的这个关注来，嗯，然后第三种情况呢，其实就是这个互联网企业的这个这个产品啊，在这个出海。嗯，然后或者说一些这个国内的这个大厂，他们的产品在国外，在某些比较这个小的这个范围之内，还是得到了一定的这个认同的
1: 。我觉得那个跟您今天整个的沟通呢，我觉得还是学习了非常多的内容啊，就是确实啊，确实就是有的时候确实大家可能都是从事 IT 行业，但是由于所从事的领呃领域不同，然后大家看到的情况也会。有些不太一样，因为可能我可能更多的是外部视角看到的数据库本身呃使用和发展上的情况，您可能是从自身是一个从业者，是从内部来去再去往外看的，所以是大家的角度不同，所以我们也做一个互补吧，今天做一个很好的一个沟通，呃，那非常感谢李老师今天的时间，好，那我们今天的访谈就大概的内容就到这里，好吧，谢谢您的参与
0: ，好，谢谢谢谢王老师，也谢谢咱们科技慢半拍。然后能有这样的机会啊，和大家一起来交流啊，数据库相关的这个技术和内容
1: 。好，谢谢，谢谢。好，再见，再见。哎，好，谢谢。那
0: 有希望得到，那是万人是否都已等来？三十一年之后，依然记得清楚。